0: Willkommen zu einer weiteren Folge unserer Podcast-Reihe Falk Talk – Mittelstand im Fokus. Mein Name ist Robert Wiemeyer, ich bin Steuerberater bei der mittelständischen Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Falk in Heidelberg. Heute zu Gast bei mir Geschäftsführer Jan Karcher und COO Felix Stamm der Green Vision Solutions GmbH aus Mannheim. Unser Thema heute Corporate Carbon Footprint im Lagebericht – Auswirkungen auf mittelständische Unternehmen – Dabei sprechen wir insbesondere über die EU-rechtlichen Hintergründe, konkrete CO2-Kennzahlen, die eigentliche Reporting-Pflicht, den Entstehungsprozess des Corporate Carbon Footprints sowie Mehrwerte für Unternehmen außerhalb der Berichtsverpflichtung. Meine erste Frage an Sie, Herr Karcher.
1: Warum sollten unsere ZuhörerInnen die Stöpsel im Ohr behalten? Lieber Herr Wiemeier, zuerst einmal vielen Dank für die Einladung. Also warum ist unser Gesprächsthema relevant? Die neue EU-Richtlinie Corporate Sustainability Reporting Directive, kurz CSRD, verpflichtet europaweit 10.000 Unternehmen zum CO2-Reporting. Davon hat leider der Großteil noch nie Kontakt mit der standardkonformen Berichterstattung in dieser Art gehabt. Und wie gerade diese Unternehmen, die also bisher noch nicht mit dem Thema äh, sich auseinandergesetzt haben, wirtschaftlich mit der neuen Herausforderung umgehen können, ist eben Thema dieses Gesprächs. Herr Karcher. Sie sagten gerade,
0: dass die Erhebung von CO2-Kennzahlen für viele Unternehmen bald verpflichtend wird. Für welche
1: Unternehmen konkret und ab wann? Ja, In Europa sind tatsächlich über 50.000 Unternehmen verpflichtet. Mit bestimmten Eigenschaften der Unternehmen lässt sich auch das äh, verpflichtende erste Berichtsjahr herleiten. Ich lege mal los. Der erste Punkt ist, Fällt Ihr Unternehmen bereits unter die NFRD, also die Non-Financial Reporting Directive, müssen Sie ab Berichtsjahr 2024 Ihren Lagebericht ergänzen. Der zweite Punkt ist, ist Ihr Unternehmen ein großes Unternehmen nach § 267 Absatz 3 HGB, also Sie haben mehr als 250 Mitarbeitende und oder 40 Millionen Euro Umsatz und oder 20 Millionen Euro Bilanzsumme. Dabei müssen zwei von drei Kriterien erfüllt sein muss ab spätestens Berichtsjahr 2025 berichtet werden. Der dritte Punkt ist, alle börsennotierten KMUs müssen unabhängig von deren Eigenschaften spätestens ab Berichtsjahr 2026 berichten. Gerne möchte ich hierzu noch äh, erwähnen, dass die offiziellen berichtspflichtigen Unternehmen aber definitiv nur die Spitze des Eisbergs sind.
0: Das ist mein Stichwort. Weshalb ist denn das Thema auch für mittelständische Unternehmen, die jetzt nicht unter die gerade genannten Größenschwellen fallen,
1: höchst relevant? Ja, genau ja gerade, Ich habe ja gerade die Spitze des Eisbergs erwähnt, also die Unternehmen, die sich eben gesetzlich mit CO2-Reporting befassen müssen. Tatsächlich ist es so, dass fast alle mittelständischen Unternehmen zum Rest dieses Eisbergs gehören. Warum ist das so? Hauptsächlich zwei Gründe kann man hier nennen. Der erste Grund ist der Trickle-Down-Effekt. Damit ist die Nachfrage eben von gesetzlich CSRD-pflichtigen Unternehmen gemeint, die bei Lieferanten und Partnern bezüglich Klimaschutzkennzahlen nachfragen. Also einfach gesagt, die gesetzlich CSRD-pflichtigen Unternehmen benötigen CO2-Kennzahlen von anderen Unternehmen in der Lieferkette, um ihren eigenen CCF finalisieren zu können. Der zweite Punkt ist... Wenn durch Unternehmenswachstum oder gesetzliche Verschärfung Ihr Unternehmen CSRD-pflichtig wird, muss bereits Erfahrung gesammelt worden sein. Also da kann man dann nicht erst starten. Es sollten schon Strukturen und Zuständigkeiten entwickelt worden sein. Und das sind die beiden wichtigsten Punkte. Darüber hinaus gibt es einige Benefits, die man auch als Gründe nennen kann, warum man sich damit auseinandersetzen sollte. Stichwort, das sind hier Kapitalkosten oder Mitarbeiterbindungen. Aber dazu kann ich gerne noch später detaillierter eingehen.
0: Herr Stamm, der verbindliche Rahmen ist eine neue Richtlinie der EU zur Nachhaltigkeitsberichterstattung, die Corporate Sustainability Reporting Directive oder kurz CSRD. Welche Bedeutung haben denn Unternehmens-CO2-Kennzahlen für die Erfüllung dieser Richtlinie?
2: Also, die CSRD umfasst. Die kompletten Bereiche ESG, die im Normalfall schon bekannt sind bei vielen Unternehmen, das ist eben der Bereich Environment, Social und Governance. Dabei geht es teils konkret um Kennzahlen und teils um ähm, beschreibende Texte, wo eben die Unternehmensstrategie, ähm, Nachhaltigkeitsziele und Risiken beschrieben werden müssen. Die CO2-Kennzahlen stellen dabei die besondere Herausforderung im Bereich Environment und im Unterbereich Climate Change da. Woher rühren nun die besonderen Herausforderungen? Viele Daten existieren für die CO2-Bilanzierung bereits in Unternehmen, insbesondere im Rechnungswesen. Die Datenquellen zu finden, verfügbar zu machen und dauerhaft zu nutzen, ist hier die Herausforderung. Wir brauchen also eine langfristige Prozessimplementierung für diese neuartige Datenerhebung. Zugrunde liegen ähm, sind hier komplexe Standardreihen für die CO2-Bilanzierung nach dem GHG-Protokoll. Die nicht erst seit der Vorgabenentwicklung ähm, existieren, sondern schon viele Jahre angewendet werden. Hier herrscht ein klares Know-how-Defizit für die no Neuanwender. Eine weitere Raus Herausforderung ist die verifizierte ähm, Bilanzierung, also die durch dritte geprüfte Bilanzierung. Das erfordert eben eine gewisse Glaubwürdigkeit von der Bilanzierung und ist erforderlich, um die Informationen ähm, im Lagebericht zu können. Die CO2-Kennzahlen müssen schließlich auch innerhalb der CSRD nach den EFRAG-Standards ESRS-E1 erhoben werden und aufbereitet werden. Selbsterstellte Bilanzen mit groben Annäherungen reichen hier tatsächlich nicht aus. Hier ist auf eine frühzeitige Suche nach einem Partner oder ein frühzeitiger Aufbau von Know-how zu empfehlen, um eben die Erhebung der CO2-Kennzahlen vorgabenkonform vorzubereiten. Sie sprachen jetzt gerade von Kennzahlen. In welchen
0: Bereichen werden denn konkret Kennzahlen erhoben und haben Sie
2: anschauliche Beispiele mitgebracht? Ja, also ich spreche jetzt die ganze Zeit von CO2-Bilanzierung und CO2 ist natürlich nur ein Teil der ähm, Kennzahlen. Eigentlich spricht man von CO2-Äquivalenten. Was ist jetzt ein CO2-Äquivalent? Das ist die Umrechnungseinheit der Global Warming Potentials der ganzen Treibhausgase. Hier wäre zum Beispiel auch Methan zu nennen, was auch ein Treibhausgas ist. Im CO2-Äquivalent werden dann alle Treibhausgase in eine Einheit zusammengefasst. Die Bereiche, die abgebildet werden müssen, sind eben die Scopes, die sogenannten, die im Rahmen der CO2-Bilanzierung immer von Relevanz sind. Wir haben hier Scope 1, 2 und 3. Scope 1 stellt dabei die Verbrennung von Energieträgern vor Ort, also die direkte Verbrennung dar. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn man in einem Gebäude einen Heizkessel mit Heizöl hat. Hier wird Heizöl vor Ort verbrannt und daher im Bereich Scope 1 bilanziert. Im Bereich Scope 2 sprechen wir von den indirekten Emissionen, also von bezogenen Energien wie Strom und auch Fernwärme zum Beispiel. Warum sind das jetzt indirekte Emissionen? Naja, wir kaufen Strom, von einem Anbieter ein, die Emissionen für den Strom, also für die Erzeugung des Stroms, fällt natürlich nicht bei uns vor Ort an, sondern im Kraftwerk, also indirekt. Dadurch, dass wir aber die Stromenergien ähm, beziehen, sind wir indirekt dafür verantwortlich. Letztendlich muss auch noch Scope 3 bilanziert werden. Scope 3 bildet die vor- und nachgelagerten Wertschöpfungsketten eines Unternehmens ab und ist nochmal in 15 Unterkategorien unterteilt. Hier werden zum Beispiel das Pendeln der Mitarbeiter oder Geschäftsreisen bilanziert. In dem Zusammenhang fällt auch oft das Wort, und ich habe es vorhin auch verwendet, Corporate Carbon
0: Footprint. Was konkret versteht man denn jetzt hier runter, auch im
2: Blicke dieses Scope 1, 2, 3 Approaches? Ja, genau. Also der Corporate Carbon Footprint, kurz der CCF, ist im Prinzip das äh, Synonym für CO2-Bilanz oder CO2-Fußabdruck, was eben im Rahmen der Standards so auch ein feststehender Begriff ist. Was stellt dieser CCF dar? Der CCF stellt die Gesamtheit der Emissionen über die eben erwähnten drei Scopes dar, also über den kompletten Fußabdruck des Unternehmens. Der CCF hat drei große Grundaufgaben. Einmal die Information, also mal ganz grundsätzlich die zu verantwortenden Treibhausgasemissionen des Unternehmens abzubilden. Auf Basis dieser Information eben auch die Differenzierung der einzelnen Emissionen, also im simpelsten Fall Scope 1, 2 und 3 unterscheidbar zu machen. Und je nach Granularität des CCFs eben auch einzelne Geschäftsbereiche, einzelne Adressen und Gebäude oder sogar bis zur einzelnen Verbrauchsstelle und bis zum einzelnen Zähler heruntergebrochen, die Differenzierung der Emissionen. Auf Basis dieser Differenzierung haben wir eine Identifikation von einzelnen Emissionshotspots. Was nutzt uns diese Identifikation? Wir können unser verfügbares Budget, was wir für den Klimaschutz aufwenden können und zur Verfügung haben, sinnvoll aufwenden für die Hebel bei den größten Emissionshotspots. Jetzt haben
0: wir viel über technische Hintergründe der Berechnungsmodalität erfahren. Was ist es genau? Wie konkret sieht denn die eigentliche Reportingpflicht aus? Was wird im Lagebericht dargestellt?
2: Mittlerweile können wir da tatsächlich sehr gute Aussagen treffen, weil das Jahr 2022 war zumindest für die CSRD ein sehr erfolgreiches. Die CSRD wurde verabschiedet und wir haben finale Versionen der Kernstandards der EFRAG. Verpflichtend haben wir drei Bereiche. Zum einen den Standard ESRS 2. Hier sind Angaben zu machen zum Unternehmen wie Governance, Strategie, Nachhaltigkeitsstrategien, Ziele und Risiken. Ab 250 Mitarbeitern werden zusätzlich der Standard ESRS 1 zu den eigenen Mitarbeitern Pflicht. Und was auch immer Pflicht ist, ist der ESRS E1, nämlich der Climate Change, der eben die Vorgaben zur Emissionserfassung macht. Hier sind auch wieder die einzelnen angesprochenen Scopes wiederzufinden, sowie weitere ähm, Climate Change-relevante Angaben. Im Standard ESRS 1 werden zudem beispielhaft Vorschläge gemacht, wie das Ganze Nachhaltigkeitsreporting ähm, im Management-Report bzw. im Lagebericht abgebildet werden können. Sie haben jetzt gerade das Wort
0: Management-Report fallen lassen. Das bedeutet, es wird sich im Lagebericht eine bestimmte Passage qualitativer und quantitativer Natur finden, die diesen Reporting-Verpflichtungen nachkommt. Würde das im Grunde das zusammenfassen?
2: Richtig. Und auch die Vorschläge, die gemacht werden, wie diese Informationen implementiert werden können, sind auch nur Vorschläge. Es gibt verschiedene Varianten, wie die Nachhaltigkeitsinformationen eingebunden werden können, aber dort in den Nachhaltigkeitsinformationen sind dann letztendlich alle notwendigen Informationen einzuarbeiten.
0: Jetzt gibt es für Unternehmen ja allerlei Verpflichtungen. Wie wird denn
2: diese konkrete Reporting Verpflichtung sichergestellt? Wir haben hier natürlich eine Entwicklung bei der CSRD, wo die Nachhaltigkeitsinformationen von ihrer Wichtigkeit her stark angehoben werden. Wir haben jetzt eine Pflicht zur externen Prüfung im Lagebericht mit der CSRD. Dadurch, dass wir die Nachhaltigkeitsinformationen jetzt im Lagebericht abbilden müssen, werden die Informationen voraussichtlich durch die Wirtschaftsprüfer auch geprüft. Zunächst passiert das mit begrenzter Sicherheit und langfristig auch mit hinreichender Sicherheit. So ist das Ziel.
0: Vielen Dank bis hierhin. In der nächsten Episode sprechen wir über den Entstehungsprozess des Corporate Carbon Footprints.